0: Всем привет, это 29 выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений и сегодня у нас в подкасте горячая тема. Мы говорим про практическое использование API от компании OpenAI на примере нашего проекта. У нас нет ответов на все вопросы, но я уверен, что если вы еще не использовали OpenAI API, то узнаете кое-что новое. Приятного прослушивания. В прошлом выпуске я обещал, что мы расскажем о нашем практическом опыте использования API от компании OpenAI. И мы как раз, у нас так сложилась ситуация, что нам нужно решить одну такую задачу, которую достаточно сложно решить привычными нам способами. И, честно говоря, без генеративной модели, наверное, какого-то идеального решения, и не найти. А давай сначала попробуем объяснить эту задачу. То есть мы с тобой работаем, мы с работаем в логистике. А давай, давай
1: я, я попроще и... даже скажу, чтобы вот не погружаться во все эти детали. А, в общем, если проще описать задачу, которую мне нужно решить, вот есть справочник, а, классификация товаров, угу. и у каждого товара есть какой-то код. И мне приходит mm-hmm. uh, описание этого товара, которое присылает uh, пользователь. Он может написать это описание с опечатками. Он может написать латинскими буквами на русском языке. И uh, мне необходимо по описанию пользователя, такому в произвольной форме, мне нужно понять, что это uh, за uh, товар uh, Найти код. Ну, найти код есть, для этого товара. Думаю,
0: да, да, да. То есть в логистике я все-таки, наверное, uh-huh. опишу. Оно Ничего там сложного прям нет. Представьте, что вы хотите отправить посылку из страны А в страну Б, и ваша посылка неминуемо должна пройти таможню в одной и в другой стране. И э, дело в том, что таможенные службы, они ведут статистику, какие товары, как, по каким направлениям движутся. И поэтому нужно декларировать то, что вы собираетесь отправить. А также вот по этому описанию, то есть вы, например, хочу отправить, не знаю, старые носки. И вот там есть какая-то категория соответствующая, такой, как называется, это гармонизированный код. То есть код, который соответствует этой группе товаров как в одной стране, так и в другой. И вот нужно по описанию этого товара, обычно который предоставляет сам отправитель, понять какой то код. Сам отправитель не понимает ничего в этих справочниках. Он не знает, где искать эти коды, что, как правильно декларировать. Это очень сложно. Это rocket science для обывателя. И поэтому обычно транспортные компании берут на себя эту заботу. Они смотрят, что там написал пользователь. И специальный человек обычно пытается сопоставить, а что там, ну или по базе данных прогоняется, ищется, но человек, он в произвольной форме вводит эти данные, а соответственно там ошибки самые разные могут быть, опечатки, не точно задекларированные, недостаточно полное описание, написано транслитом, написано на каком-то национальном языке, то есть и вот вот это вот массив каких-то непонятных, непредсказуемых, плохих данных тебе надо как-то вот так перелопатить и превратить это в более стандартизированный, нормализованный вид. То есть привести к каким-то кодам вот эти вот случайные произвольные описания.
1: То есть, грубо говоря, выбрать, что это за товар. Например, либо это сельхозпродукция какая-то, ну так обобщенно, если говорить, либо это одежда, либо еще что-то. То То есть надо обязательно выбрать какой-то код, который соответствует какой-то группе товаров.
0: Да, и у нас было несколько итераций э, решений. Какие мы решения использовали для для того, чтобы максимально автоматизировать этот процесс и, соответственно, разгрузить человека. То есть реально есть у нас человек, который сидит, и вот эти вот коды он там проверяет. Но э, в начале, когда мы только запускали несколько лет назад этот проект, то там были проблемы, потому что мы определяли очень плохо. Итак, какие у нас были решения до того, как мы начали использовать OpenAI? Я тоже думаю, это интересный такой экскурс в историю, чтобы какой-то бэкграунд получить проекта, как он развивался, и почему мы решили именно OpenAI использовать. Самая первая итерация, по-моему, я ее написал. Да, ты использовал
1: Belief, библиотеку в Golang. Она да. разбивает на граммы, на какие-то части этот текст, если я правильно помню. А, вообще да, да, весь, да. все тексты справочника. То есть, грубо говоря. Да, да,
0: я сначала индексирую справочник. Uh-huh. И этот этот процесс индексирования, он как
1: раз разбивает все это на N-граммы. Между прочим, возможно, кто-то не в курсе, я тут такую небольшую ремарку вставлю, то, что граммы, это не относится никак к весу. Грамма с греческого – это либо какое-то слово, либо буква, что-то записанное. Иногда под граммом подразумевает слог. Иногда в языковых моделях под граммами подразумевает даже слово. То есть э, здесь мы, грубо говоря, в в нашем случае мы разбивали на слога, я так понимаю.
0: Вот честно, сейчас я досконально не помню, потому что это было несколько лет, три года назад примерно, а то и больше. По-моему, это просто была n-граммная модель. То есть мы разбивали, по-моему, на три граммы. Создавали вот такой индекс. Что такое три граммы? Это получается мы слово разбиваем на три буквы первые три буквы, потом следующий набор из трех букв, со второй по четвертую включительно. Вот, и так далее. И ключевой запрос ты тоже разбиваешь вот на такие энграммы и находишь максимальное совпадение по количеству этих энграмм и таким образом у тебя вот такой поисковый движок имея им проиндексированный справочник он выдает результаты максимальные где вхождение по количеству этих энграм. мы в
1: этой теме сегодня будем обсуждать языковые модели и вот как раз да, энграммные да, да. модели они тоже относятся к языковым моделям Языковая модель – это такая вероятностная модель, которая используется для определения следующего слова в естественных языках. И в курсах, вот я смотрел, вот есть курсы, в которых изучают языковые модели. Там начинают изучение как раз энграммных, потому что их проще всего понять энграммные, например, языковые модели часто используются, например, в инструментах по определению плагиата, например.
0: Ну, то, то... то есть это то же самое, о чем я Да, это то, то же что, самое. Да. Предположим, что мы весь текст разбиваем на да, да, да. эти энграммы, а потом ищем где-то максимально в, в распознании
1: может... речи энграммные модели часто используются.
0: Но это необычно. Энграмные модели используются,
1: работает. они просто, они простые, с Клантуры, ними проще работать, бы, да? они довольно быстрые, они используются uh-huh. еще вот в, в поисковике, например, для того, чтобы понять, какое следующее слово ты собираешься вводить, ну, то есть подсказку такое выдают, автодополнение. автодополнение, да, все верно, Все, автодополнение. Ну, да, да, да,
0: я делал, кстати, на энграммном поиске автодополнение. Uh-huh. Uh-huh. Ну, в общем, у нас эта модель, которую мы сделали вот для таких задач, она показывала низкую производительность. То есть <laughs> она плоховастенько Она плоховастенько
1: угадывала, потому что пользователи... Вот, эти, вот такие энграммные модели, они очень хорошо работают. Если ты используешь те самые слова, например, которые присутствуют в текстах, на которые э эта модель была натренирована, если ты прям их точно повторяешь. Но если ты что-то там, например, ошибаешься где-то в середине слова, ну, то есть она уже менее точная такая модель.
0: Ну да, и у нас прям производительность была супер низкая, и мы практически отказались от ее использования в пользу простого справочника. То есть мы обратили внимание, что у нас есть группы клиентов, которые отправляют примерно одни и те же товары, ну то есть разные там производители, они экспортируют ä, примерно одни и те же товары, то есть у них номенклатура товаров повторяется, это одно и то же, и они декларируют, соответственно, то же самое. И мы оказалось так, что при внимательном изучении данных, это такой очень важный процесс, как оказалось, при внимательном изучении данных достаточно было покрыть, вот знаешь, прямым простым меппингом вот это входные запросы, и мы получали достаточно высокий процент правильных результатов. Ну, то есть смысл состоял в следующем,
1: что описания иногда повторяются, иногда отправляют компании, и они предпочитают именовать свои там некоторые посылки одинаково, и мы смотрим просто для последней посылки, у которой такое же было бы описание, какой там код, и, соответственно, мы используем этот же код для, для новой посылки но не только я же, я же этим занимался я там не только это сделал я а, добавил еще добавил да, ликсемный да, текстовый да, да. поиск потому что ну все равно есть то есть повторяющиеся описания конечно есть такие но бывает такое что там наверное ну то есть больш, большая наверное половина повторяется а половина не повторяется и поэтому вот mm-hmm. у нас еще есть такой механизм когда мы разбиваем на ликсемы и э, смотрим совпадение по лексемам предыдущих описаний. То есть у нас есть описание по ссылке, которую мы хотим, для которой мы хотим определить код. Мы разбиваем это описание на лексемы. PostgreSQL это умеет делать. И затем я пытаюсь найти такие же лексемы. Это TS-векторы, да? Да, я, ну конечно, да. И затем я пытаюсь найти такие же лексемы в других описаниях. Uh-huh. Uh, у которых уже код uh, был определен. Uh... Еще у, у меня другая, была... Это
0: другая была модель, когда мы пытались по описанию определить категорию товара. В Пайтоне, подскажи, боря, это а ты пилил, что
1: это было за еще я модель, хочу которая сказать, которая что вот я сейчас, я сейчас вспоминаю детали вот этого лексемного поиска. У меня еще была следующая: я проанализировал данные всех описаний, которые у нас были, и я сделал следующую выборку из базы данных. Я нашел ключевые лексемы, которые чаще всего повторяются. Для них я нашел тот код, который чаще всего используется, просто Просто используя SQL-запрос. И у меня, грубо говоря, сформировался такой справочник, в котором были такие якорные, скажем так, ключевые лексемы, и для них был ну, какой-то код. я пользовался... Звучит очень сложно. я пользовался этим справочником. Вот если я видел алексему в описании клиента новой посылки, и эта алексема присутствовала в этом справочнике, то я с высокой долей уверенности мог предполагать, какой должен быть код у этой посылки. То есть тоже я использовал такой лексемный анализ.
0: Если упростить сильно, то можно сказать, ты по корню слова пытался и по своему собственному справочнику пытался... Вывести.
1: Я исходил свой. из того, что, в принципе, слова повторяются. Они действительно могут варьировать там по окончанию, например. У нас в основном на английском языке описание. Но, в принципе, корни слов. Они довольно часто повторяются, и я понял, что можно эту повторяемость использовать для э, улучшения предсказания. Да, и у меня, получается, я сформировал такой справочник из самых частых э, лексем корней слов. Все верно, да. И, э, ну, лексема, на самом деле, насколько я помню, отличается от корня, но это не суть важна. Ну, я упрощенно, да. Просто на слух. Упрощенно, да. воспринимать, как Uh, след... Другое еще решение, которое я прям давно пытался использовать, я использовал Python, uh, NLP модель. А что это была
0: за библиотека?
1: Помнишь, uh, что это была за модель? Какая-то того, очень это известная NLP модель, uh, в которой... А поясни, что это такое NLP? Нейролингвистическое программирование, uh, в общем... Это какая-то лингвистическая модель, которая натренирована на каких-то корпусах текстов, то есть там на самых разных. Там есть, например, модель, натренированная на поэзии, что-то там из литературы. Есть такая, которая натренирована на отзывах. Они используются... А как она работает? Euh... То есть, например, я что ей могу дать и что она мне придет? Она по-своему как-то классифицирует э, э, тексты. И, например, если ты, допустим, твоя модель натренирована на отзывах э, Amazon, то ты можешь э, скормить этой модели какой-то новый отзыв, и эта модель тебе может... Ну, сказать, это отрицательный либо положительный отзыв, например. Я использовал пытался использовать модель, которая делает классификацию. То есть я пытался понять, к какой группе товаров это относится. Там есть своя классификация, например, там живые организмы, что-то такое. И там вот эта классификация, она уходит дальше куда-то вглубь. И ты можешь понять, это там материальный, нематериальный объект. Если это нематериальный, то там это, например, какой-то девайс, либо это... То есть ты можешь ей сказать
0: типа стул, а она да она скажет мне скажет, к какой группе относится. Мебель.
1: Я пытался вот то, что есть уже какие-то а, такие библиотеки, которые позволяют классифицировать, я пытался использовать эту классификацию для того, чтобы срастить ее с классификацией вот, международной торговли.
0: Короче, мы... Она была очень (свят) 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 медленная. Во-первых, да, она, кстати, очень медленная. То есть мы туда скармливали один запрос, а он там что-то это было долго-долго отвечал. Там что-то прям десятки секунд И один запрос. (свят) Это это
1: было сложное решение. Я понял, что я не располагаю стольким временем. Это не не настолько была критичная для нас задача, чтобы я... Вот, э, потратил много сил. Может быть, это, может быть, это и хорошее направление было для вот, изучения, но я понял, что ну, нет ресурсов, и поэтому я, э, мы перешли на вот этот Belief, э, библиотеку, а потом мы ее заменили на вот Алексей, на этот справочник.
0: Ну и в итоге, если подвести такой итог, то до того, как мы начали использовать OpenAI, у нас достаточно эффективно работал простой мейпинг, то есть входной запрос, мы четко по точному вхождению находили группу товара, благодаря бизнес-клиентам. Намного хуже работает вот этот э,
1: лексемный анализ. Ну я бы не сказал, что хуже, у нас постепенно по мере эволюции вот вот этой нашей библиотеки, у нас точность повышалась. И прям видно в базе данных, например, насколько реже, как только мы ввели лексемный и по точному вхождению поиск, насколько реже стал сотрудник нашей компании вбивать от руки эти кода. То
0: есть... Все равно у нас мы, когда подвели итог, недавно, это вот сколько, недели-две назад, у нас оказалось, что... А, непрерывно сотрудник работает а, два рабочих дня в месяц на а, то, чтобы... Ну, вот прям У меня получилась другая я цифра.
1: Я... Где-то 5 рабочих дней он работает. Если бы непрерывно работал, то у него бы уходило 5 рабочих дней у одного человека на то, чтобы все... А...
0: Ну да, в реальности никто непрерывно не работает. То есть это... это размазывается это на, на долгий срок. Да, да, да. И получается, что там реально вот можно попробовать улучшить ситуацию, тем более, что появилась API. Я в том числе, наверное, как и многие, смотрел доклад Сэма Альтмана, когда он как раз рассказывал про то, что они предоставляют API к своей генеративной модели и можно использовать. И вот нам даже довелось использовать. На самом деле все это не так давно произошло, и у нас какой-то опыт появился, которым, я думаю, интересно будет поделиться с с теми, кто это все Сейчас слушает. Часто об этом
1: рассказывают в общих терминах. Говорят, вот есть такая языковая large language model, как их называют, большая языковая модель. Угу. И в общих терминах довольно абстрактно рассказывают о том, что она там захватит вселенную, там еще что-то случится, заменит программистов.
0: Отберет работу у программистов.
1: Да, у программистов, у сценаристов и у дизайнеров отберет работу.
0: Тут, возможно, кто-то услышал скептицизм в моем голосе, что э, эта штуковина отнимет у нас работу. Но я думаю, эволюция какая-то произойдет. Выводы мы сделаем позже, наверное, в этом подкасте. А давай расскажем про Ну, я, я, то, то, я, я вот к нам этому нам и подвожу. Я к этому и
1: подвожу. То, что абстрактные такие размышления, это тоже бывает полезно послушать, но. Когда вот, ну и бывает интересно еще послушать людей, которые с этим вот непосредственно столкнулись и прям руками там <laughs> это все.
0: Попытались оседлать эту штуковину и, и как-то... И столкнулись с вот массой задач. Проблем, да. Дело в том, что у нас вот эта задача, я, почему мы все это рассказывали, она очень простая. Ну то есть она звучит с формулировкой достаточно просто. Человек хорошо понимает, когда читает обычное человеческое описание, что имеется в виду, что там за посылка, какой код соответствует. Но э, насколько хорошо справляется чат-GPT?
1: Ну, я не чат, я не чат использовал. У OpenAI у них есть и чат, который очень популярен, да. А, а есть API, которые они предлагают. платные API. И используя этот API, ты можешь в свое приложение интегрировать этот искусственный интеллект. Ну. Uh-huh. Вот, и ä, первое, что я бы, знаешь, с чего бы начал даже, я бы немножко а, а, сделал шаг в сторону и хотел бы рассказать про общую картину, по крайней мере, как я это представляю. Вот сейчас ä, на рынке всех этих моделей искусственного интеллекта есть две ä, главные такие, два вида, я бы сказал, модели, есть вот генеративные и есть супервайс. Supervised это когда ты э, тренируешь долго, специалисты по Machine Learning собирают данные, потом тренируют, на это уходит э, иногда много времени, много ресурсов, э, то есть у Supervised модели есть такой недостаток, если ты хочешь какую-то кастомную модель для своего приложения сделать, то ты на это потратишь много сил, много времени. Uh, примером Supervised, например, модели довольно популярной, мы ее тоже используем. Это Google Vision API. Мы его используем для распознания текста на изображение. Он может это распознавать uh-huh. даже написанный от руки текст. И вообще, если посмотреть еще по количеству доходов, которые генерируют супервайс-модели и генеративные, сейчас сравнить, то супервайс-модели генерируют намного больше доходов. Но все сейчас говорят про генеративные модели вроде GPT, потому что у них считается большой потенциал. Этот потенциал связан с тем, что ты, если хочешь... для своих задач использовать эту модель, то ты не потратишь много времени. Тебе все, что нужно, это сформулировать какой-то запрос, правильный запрос этой модели, так, чтобы она тебе максимально точно отвечала. Ты на это потратишь, ну, 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 может быть, если ты еще хочешь API использовать, ну, максимум, наверное, неделю. Вот я, например, неделю потратил. В общем, по времени это ну, происходит намного быстрее, и сейчас такой бум, сейчас очень много появляется ну, стартапов. плюс
0: этот бум связан с тем, что это новая штуковина, а еще неизвестны как бы практические приложения, применения этой штуковины. Там вплоть до того, что люди рассказывают, как они используют а, 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 эти модели, они там типа фото, делают фотографию своего холодильника и говорят, а что мне нужно купить, составь мне список, пожалуйста. И, ну, типа покупок. Да. То есть а, мы не знаем все ежедневные а, Громкость именно в практическом смысле, то есть какие практические приложения у этой штуковины появятся в ближайшем Но году. Но Поэтому... мы
1: знаем а, кое-какие лимиты, где эту модель нельзя использовать, и это связано с ее главной особенностью. Вот...
0: Ну хорошо, а ты вот начал говорить о том, что есть Supervised и э, есть генеративные модели, да? Языковая генеративная а...
1: модель, да. Ну, как бы я так немножко их, наверное, неправильно так разделять. Ну, в общем, да, я так, так разделил.
0: Да, и давай вернемся к нашей задаче, то есть... Еще как... один момент, вот
1: важный. Mm-hmm. Я еще хотел продолжить один момент, то, что я сказал. То, что у этой модели, у нее есть лимиты. Я говорю про генеративные, вот современные языковые модели. У них есть лимиты, у них есть одна такая фундаментальная важная особенность. Это статистическая модель. То есть это языковая модель, которая использует какую-то, смотрит, что наиболее, какой наиболее вероятный текст нужно вернуть на основании того текста, который она получила. Да, да, то есть она тренировалась на каком-то корпусе mm-hmm. текстов.
0: И у нее формируется понимание, какой мак... статистически более вероятным будет следующее.
1: Вероятность такой. это всегда значит неточность. То есть нельзя относиться к этой модели как к базе данных вроде Позгредскивеля. Быть статистической моделью это значит ты ничего наверняка не знаешь, ты только можешь о чем-то догадываться, что-то можешь предполагать. Если тебя спрашивают, например, представь, ты статистическая модель, тебя спрашивают, какого цвета небо. Ну, ты не знаешь, ты не видел это небо, ты можешь судить только по текстам, которые ты читал, и ты с какой-то большей вероятностью или меньшей вероятностью называешь там цвет. Нельзя такую модель использовать там, где требуется высокая точность, там, где цена ошибки очень высока. Никто не будет использовать GPT для управления автомобилем или самолетом. Например, и еще вот что я почувствовал, вот очень часто говорят, что языковая вот эта модель может заменить языки программирования. Но вот когда я работал с GPT, я понял, ну, я вдруг вот осознал ценности языков программирования, которые мы используем, а именно то, что они предсказуемы и что у тебя есть какой-то кон, ну, контроль, ты контролируешь то, как работает твоя программа. А GPT, например, модель у меня просто, она иногда выдает какие-то непредсказуемые, неправильные ответы, и ты не понимаешь, как это работает. Для тебя это как черный ящик. То есть ты не можешь никак отгибажить. А хорошо, вот к
0: нашей задаче, если вернуться, как ты ее реализовал, то есть с помощью какого API, что это за API, который предоставляет компания OpenAI, как там с этим работать? Это RESTful API, насколько я... Да, понимаю. это
1: RESTful API. То есть вообще, когда ты работаешь с такой моделью, самое главное, ты должен сформулировать текст своего запроса. Правильно, точно. Mm-hmm. И вот я уже сказал, что GPT — это статистическая модель, то есть она неточная модель. И вот я могу на конкретных примерах рассказать, в чем состояла ее неточность. Например, я в своем запросе попросил, чтобы мне эта модель возвращала ответ в формате JSON, потому что ну, я в своей программе так удобно могу распарсить этот ответ, понять, где что находится. Я просил возвращать код, то есть у меня в этом JSON-объекте есть код, поле, есть там еще несколько других полей, Я могу потом рассказать, что там. Но э, так как это все-таки такая неточная штука GPT, то несмотря на то, что я явно прописал в своем запросе, что мне нужен JSON, он иногда возвращал мне не JSON, просто текст. <с2> вот такое бывает. Или, например, угу. вот когда мне код возвращается, я, например, явно прописал в своем запросе, что в коде должно быть, должны быть только цифры. Код товара. И их должно быть 10 штук. Да, код товара, верно. Но иногда он мне возвращал э, меньше цифр, например, 6, а иногда он возвращал цифры, перемежающиеся с точками. То есть там были не только... Это несмотря
0: цифры. на то, что у тебя в промте было точно... Несмотря объяснено. на то, что я
1: прям явно прописал. Мне нужно ровно 10 цифр. Там обязательно должны быть цифры. Только цифры. Другие символы запрещены. Вот ты явно просишь, ты что-то там пишешь. И э, ты должен понимать, что э, GPT, ну вот современно, я использовал э, четвертую турбо, самую там последнюю модель. Я использовал и 3.5 Turbo, тоже тоже неплохая модель, она быстро отвечает. Но у них у всех, ну это связано с природой, то что это э, статистические модели, они...
0: Да, знаешь, напоминает на самом деле общение с человеком, то есть ты человеку точно сформулировал задачу, а он тебе э, ответил, вот знаешь, это как вот в чате мы с сотрудниками и там с с, э, клиентами общаемся, мы точно пытаемся формулировать задачу, но и мы не не идеально ее формулируем, получаем какие-то, знаешь, непредсказуемые ответы потом мы доуточняем, пытаемся еще все равно получаем что-то не то. Это на самом деле похоже на общение с человеком. То, о чем ты сейчас мне рассказываешь, такие же, знаешь, неточные ответы ты получаешь, хотя вроде ты точно все
1: расписал. Есть такое, я прочитал еще, есть интересный форум OpenAI, у них есть форум, и там обсуждают и в том числе API, и там, например, один человек, он был такой разочарованный пользователь, Он написал о том, что ему очень важно было получать всегда два параграфа текста, Обязательно два параграфа. И он как не бился, как он там не придумывал свой текст запроса. Модель иногда ему возвращала один параграф, а иногда два параграфа. И он там прям в поле отчаяния на этом форуме, просьба помощи и какое-то разочарование. Делать два
0: запроса. Делать запросы, пока она не вернет два параграфа. Наверное, как-то так это решает. Возможно.
1: У этой модели еще есть важная штука. То, что, ну вообще у генеративных. Они могут тебе нагенерировать много текстов. И по-хорошему тебе важно задавать какой-то лимит, предел. То есть ну, она, она же не знает, сколько тебе генерировать текста. Она может развернутый дать ответ, либо короткий ответ. Какой тебе нужен, желательно в этом промпте в своем запросе тоже прописывать. Не только формат сообщения, но и длину сообщения, которое ты ожидаешь.
0: А вот ты сейчас затронул важную mm-hmm. тему, то что мы получаем достаточно непредсказуемые результаты, несмотря на то, что мы в промте декларируем требования к результату. Пусть он, может быть, даже будет некорректно, но мы хотим более однородный получать результат, чтобы это потом машина, можно было как-то обрабатывать. У меня к тебе вообще такой в целом вопрос. смотря насколько вообще это готово к продакшену? То есть что говорит сама компания OpenAI про вот это API, которую она предоставляет? И насколько это быстро вообще работает? То есть вот если мой опыт, я использую чат GPT-4, Я задаю вопрос. Иногда сервера, видимо, подгружены, и он отвечает долго. То есть, насколько быстро ты использовал API, насколько быстро ты получаешь ответы?
1: Ну, 3.5 Turbo возвращает быстро ответы. Четвертое, иногда мне приходит...
0: Давай еще раз, подожди-ка. То есть, у нас есть 3.5... По-моему, есть еще 3.5 турбо или как там, какое разделение? Ну,
1: рекомендуется использовать 3.5 турбо. Это вот, либо uh-huh. у тебя ты можешь использовать новые сервера 4 турбо, ну, точнее, новую модель 4 турбо. Она находится э, в таком бета, то есть она, там даже в спецификации, в документации написано, что она не готова к продакшену пока, то есть ожидается, возможно, через несколько недель, возможно, она будет готова к продакшену. Иногда она отвечает очень медленно, я как-то ждал 3 минуты ответ, но у нее действительно...
0: А как это устроено, то есть ты делаешь типа запросы HTTP? И ждешь, и получаешь целиком ответ. Я использовал
1: да? э, такой старый API. Там есть бета-API, э, так называемые, с использованием ассистента. Угу. Я что решил на него перейти. Ну, ассистент – это что-то вроде дополнительного слоя между клиентом и самой моделью. Дело в том, что у модели… Э, У модели есть один э, такой недостаток. Я уже сказал, что, во-первых, это статистическая модель, это как бы ее фундаментальная особенность, и поэтому в связи с этим связана ее неточность. И нельзя ее воспринимать как базу данных э, или использовать как базу знаний, она часто неточные э, тебе данные предоставляет. Еще, еще одна особенность это то, что у нее нет оперативной, как бы, кратковременной памяти, как у человека. То есть, если ты с ней разговариваешь, она не знает, например, тот текст разговора, который был до этого. То есть, она не помнит его и может на твой вопрос отвечать вообще не в контексте разговора с этой моделью. Поэтому, чтобы это обойти... Весь разговор скидывается этой модели, то есть все твои предыдущие вопросы и ее ответы скидываются вместе с новым запросом модели, чтобы в контексте разговора она она поняла, как правильнее, используя этот контекст, ответить на твой новый вопрос. И поэтому, если у тебя длинный какой-то разговор, то у тебя получается, что у модели есть лимиты, лимиты по входящим токенам, ты не можешь бесконечное количество токенов ей передавать, у четвертой модели, например, лимит, если я правильно помню, 128 тысяч токенов. Uh-huh. И э, понятно, что если э, твой э, разговор до твоего нового вопроса составлял больше, чем там, какое-то количество токенов, больше лимита, то все все эти слова передавать нельзя. Тебе нужно за этим следить, и тебе нужно как бы обрезать, ну, то есть передавать меньшее количество токенов.
0: Какой-то контекст, короче, следить за размером этого контекста. и Тебе следить нужно нужно за размером
1: контекста. Да, контекст это тот самый текст, который используется для предсказания следующих, следующих слов. Ну и следующие ну, каких-то Вот
0: этот ассистент, и как ты. Он, за тебя, Он наверное, за тебя автоматически да? следит
1: за размером контекста. Он сам, если нужно, там, делает ранкейт, то есть обрезает этот, этот э, длинный диалог. Есть еще интересный способ. Ты понимаешь, например, что твой диалог заходит слишком там далеко, слишком длинный. И ты можешь попросить саму модель э, сделать что-то вроде самари, какого-то там, знаешь, краткого описания твоего разговора. И это самари уже да, передавать. Да, да. Не, не просто там тупо обрезать свой диалог, а передавать какой-то самари.
0: Я стал лучше понимать, почему у меня однажды и зациклилось, знаешь, общение с чат Это еще до того, как я использовал четверку. Там, видимо, у 3,5 контекст поменьше. И я помню, как попросил ее, типа, я помню фильм, а, как, что происходило в фильме, и прос, прошу его, говорю, ну вот э, помоги вспомнить мне название, вот фильм про это, про это, про это, и он мне подсказывает название, а потом я говорю, ну нет, там вот и другие события были, уточняю. И он, короче, зациклился, <laughs> видимо, там контекст, то есть он, видимо, что-то обрезает вначале, и мы по кругу там начали с ним общаться. Да, да, ты, понял, вначале, не ты
1: вначале просишь, не говори мне вот так вот. Потом долго-долго с ним разговариваешь, и он опять э, отвечает так, как как ты его просил не отвечать. В общем, можно
0: было, у меня был вот реальный опыт, я зациклил как бы наш диалог. Это было забавно достаточно. Ну, в итоге я фильм нагуглил
1: просто. Ну, это вот к вопросу твоему, зачем нужен этот ассистент. То есть вот mm-hmm. создали API, чтобы мы, как разработчики, которые интегрируются с этим API, не заморачивались тем, чтобы ну, не нужно следить за размером, за размером этого mm-hmm. контекста.
0: А сколько отвечает вот эта моделька? Вот ты ей посылаешь Иногда заброс, быстро, прям, это непредсказуемо. Это за запрос.
1: Непредсказуемо. Иногда она быстро отвечает. Иногда, вот я говорю, что я потратил, там ждал несколько минут, три минуты. Может быть поэтому она как бы не готова к продакшену. Все зависит, возможно, от нагрузок. Ну, в общем, по-разному. Я, например, на выходные пробовал, использовал эту модель. Я обратил внимание, что на выходных отвечает очень быстро. В рабочие дни медленно. <связано> не знаю, с чем это связано.
0: <связано> ну, я думаю, очевидно. А,
1: вот я рассказал про все вот эти ошибки, про неточности, которые связаны с содержанием. Еще один момент. Точнее, не с содержанием, а с а формой. То есть JSON, например, там числа, размер текста, который ты ждешь. И вот в том JSON, который я просил, там не только есть код, я еще просил Reason мне возвращать. Я просил возвращать мне объяснение, почему эта модель выбрала именно этот код. Для чего мне нужно объяснение? Вот представь, что наш сотрудник, он смотрит на рекомендацию модели, на просто число какое-то. Но по этому числу сложно понять, правильно ли угадала модель или нет. Но когда ты видишь, как она мыслит, как она размышляет, то по этому размышлению тебе легче предположить, она скорее угадала или скорее не угадала.
0: А в том числе потом и prompt подправить, чтобы... Возможно, да. То есть ты видишь,
1: в чем изъяны ее размышления, и можешь потом немножко попытаться исключить... Естественно, это не гарантировано, что что у тебя получится исключить какие-то там ее ходы мысли, ходы размышления. Но вот можно попытаться это сделать. Так вот, это поле — это произвольный текст. И когда ты... Просишь сгенерировать произвольный текст, тебе по-хорошему нужно задать какие-то лимиты. Тебе нужно сказать, примерно сколько слов ты ожидаешь от этой модели. Я поставил 150 слов, но иногда она генерирует больше. Опять же, тут опять же неточность по, по форме. Еще я могу рассказать интересный кейс, это неточность по содержанию. То есть вот иногда у нас в описании присутствуют, они бывают очень лаконичные, и клиент может написать слово, например, собака. Понятно, что в посылке там не не перевозят собак в посылке.
0: Ну, тем более, ты там в Фромте, наверное, заранее говоришь ей, что я там в... быть не может, там каких-то не я может Я в Промте написал, товары. что
1: если это название животного, то это не живое существо. Это либо статуэтка, либо там игрушка, либо картина. То есть я ему, как бы хинты, какие-то подсказки оформил в Промте, Но несмотря на это, все равно иногда он мне возвращает код, который соответствует вот, живым как бы, существам. То есть. Опять же, это к вопросу того, что по содержанию тоже может ошибаться. Не только по форме. Модель может ошибаться и по содержанию.
0: Ну, тут интересная штуковина. Может быть, стоит вообще, в принципе, убрать вот эти коды, которые соответствуют каким-то животным. Знаешь, чтобы у него просто не было... Знаний о том, что есть коды, которые соответствуют тому, чему ты не ожидаешь. Может быть, вот еще и таким способом можно попробовать. Вот я так и и сделал.
1: Я в итоге подготовил файл с этими кодами. Я отобрал те, которые мне действительно нужны. Я исключил оттуда сельхозпродукцию, еще какие-то коды. И я использовал такой интересный инструмент, в новом API появился такой инструмент, который называется Knowledge Retrieval, то есть извлечение знаний, извлечение каких-то данных, ты можешь этой модели скормить какие-то документы и просить, брать информацию именно из этих документов.
0: А в каком формате документы?
1: Вот это интересный тоже был вопрос. Я сначала понадеялся, что можно в ЦСВ все это сделать. Почему-то мне казалось, что в ЦСВ будет принимать. Оказалось, то есть я потратил там пару часов, потом пытался добавить туда csv файлы, получил отказ, uh-huh. оказывается, ноль retrieval с csv не работает. То есть, удивительно, он работает с png, кажется, с pdf, то есть со всеми, но csv он не поддерживает. Я в итоге в конце выбрал json формат, и я все это, все эти файлы передавал, ну, у меня один файл, один файл передавал
0: Ну, слушай, json это структурированный формат. Да. И в конце в итоге получилось достичь какой-то приемлемой производительности, предсказуемости работы э, У нас
1: не требуется высокая прям производительность, то есть мы готовы там ждать несколько минут.
0: В смысле качества? Качество, я обратил внимание,
1: что ну, иногда ошибается, модель иногда ошибается, но иногда я заметил, что она предлагает даже лучше подбирать кода, чем те, которые некоторые были в нашей базе данных. То есть тут... э,
0: Какой твой вердикт? Мы можем как-то повысить, снизить человека часы и заменить на генеративную
1: модель? Мы можем использовать эту модель для того, чтобы она создавала, генерировала подсказки для сотрудника. И за счет этого... То есть все равно от человека ты не избавишься, но использовать ее как ассистент, мне кажется, это будет очень полезно. Я думаю, что я, конечно же, не делал такой анализ над, над всеми, я выборочно проверил, но там, наверное, просмотрел штук 20 описаний и кодов, и то, что выбрал человек, и то, что выбрала модель. Но я считаю, что в более чем 50% случаев она будет генерировать действительно такие интересные, полезные подсказки. По крайней мере, может быть, во всех всех 10 цифрах она не угадает, но хотя бы часто она, я уверен, что очень часто будет угадывать секцию, очень будет часто угадывать главу, хединг, ну, то есть заголовок. То есть в этих...
0: То есть категорию, категорию
1: товара. Категорию да. она будет угадывать очень часто. И
0: то, что... Слушай, ну, mm-hmm. э, я слышал, что на генерацию, ну, на обучение чат GPT-4 ушло больше 100 миллионов долларов. Возможно, это какие-то слухи. Ну, то есть это, чтобы натренировать такую модельку, нужно большой рисунок. Ну, это
1: еще один из недостатков этой модели, да. То, что они в создании очень дорогие. И сейчас, вот я слышал, Ученые как раз пытаются придумать, как снизить расходы на тренировку. А
0: мой вопрос, а сколько для нас это стоит? А, То есть вот мы пользуемся API. А, понятно, что чтобы натренировать эту штуковину, компания тратит сотни миллионов долларов. А для нас это сколько стоит? Вот с учетом того, что мы загрузили туда документы, мы что-то там храним. Для, для нас получается. это
1: выгоднее. Все равно использовать эту модель. Я бы не хотел раскрывать там э, по деньгам. Э, но для нас это э, все равно выгоднее. При этом мы всегда можем, если вдруг э, расходы увеличиваются, мы всегда можем и сократить, сократить сразу в 10 раз. Просто перейдя Теперь на... Я имею в
0: виду, прайсинг какой предлагает э, компания OpenAI? То есть, что у них там за ценовое Сколько стоит там... Как они тарифицируют? Какой у них биллинг? У них биллинг, биллинг
1: за тысячу токенов. То есть токены это части слов, угу. какая-то последовательность из одного, нескольких символов. И любой твой input и он разбивается на какие на эти токены. И там можно посмотреть тарификацию на тысячу токенов. Там очень ты на тысяч ты за тысячу токенов очень немного платишь там что-то такие так, то доли центов за тысячу токенов При... Ну и плюс хранение еще. А, ты платишь вот за knowledge retrieval, ты платишь 20, если я правильно помню, центов за гигабайт. Ну То есть цены могут меняться на самом деле, просто достаточно на прайс их зайти. И в принципе он такой доступный. И ты всегда можешь сократить свои расходы в 10 раз, если перейдешь с 4 на 3.5 турбомодель. Они, а если я правильно помню, в 10 раз она дешевле. Ну хорошо, вот я тебя послушал. У меня не
0: сформировалось ощущение, что программистов заменят вот буквально вот. Ну, вот
1: эти модели, судя по тому, насколько они неточные, скорее всего, ну, я уверен, что <laughs> не заменят. То есть это скорее, это скорее как помощник. То есть они помогают генерировать тебе код, но заменить человека. Но ну, я в это не верю. Еще, я, я еще, если можно, я еще расскажу про одни интересные, как мне кажется, особенности работы с этой моделью. Мне кажется, они такие любопытные. Давай. Например, вот есть такое, такая техника для повышения точности выдачи языковой модели. Ты даешь ей время как бы подумать. Что значит дать время подумать? Иногда мы формируем наши запросы этой модели очень сложные. там Сделай несколько действий, там посчитай что-то еще, подумай. И вместо того, чтобы э, передавать такой большой промпт, большой запрос, ты его просто разбиваешь на несколько частей. И ты сначала э, первый под вопрос, э, пытаясь получить ответ у этой языковой модели, Эта модель, она генерирует тебе ответ. И все эти токены, которые она генерирует, все эти смыслы, ты потом передаешь этой же модели, но с просьбой выполнить какой-то второй шаг для решения твоей главной задачи. И за счет того, что у тебя input количество токенов, которые ты ей передаешь для решения второй подзадачи, это количество токенов увеличивается, то инпут растет в размерах, то как бы у этой модели появляется больше информации, и она за счет вот сгенерированного, ей же самой текста, может э, точнее ответить на какой-то следующий подвопрос. Я попытался это сделать, я э, разбил Наш главный файл на две части. У меня в первом файле были группы товаров, а во втором файле были для каждой группы уже непосредственно коды. И я подумал, может быть, вот если я попрошу эту модель, ты сначала определи мне группу вообще товаров. То есть это же более такой более простая задача. А затем я э, хотел перед ну, а затем я ее прошу. После того, как ты определяешь эту определила группу товаров, ты э, во втором файле для этой группы э, из меньшего количества кодов выбери более подходящий. Но Так как модель все-таки неточная, то эта модель иногда мне прислала такой ответ. Типа, я э, посмотрела второй сразу файл, (сíck) в первый не (сíck) заходила, и во втором сразу выбрала тебе код, и этот код неправильный, совсем неправильный. (сíck) В общем, общем, есть такая неточность, даже когда разбиваешь на несколько шагов. То есть всегда стоит э, держать в уме, что... Твоя инструкция, твои требования, она может им не следовать. Еще есть такие интересные параметры в API. Например, N. Просто представь, что вот такая есть буква N. И ты в своем реквесте можешь передать какой-то коэффициент N. А, вот тут это целое число. какое-то число, да. И это вот, как ты думаешь, что это такое? Ты по имени можешь догадаться, что это такое? Абсолютно Нейминг нет. очень странный. Идеально. Мне кажется, что те, кто дизайнили API uh, в OpenAI, они сами, наверное, не использовали GPT. Возможно, им стоило это сделать, потому что ну, совсем непонятно, что это такое. А это количество вариантов, которые может модель тебе сгенерировать. То есть ты можешь попросить, например, два варианта на твой один вопрос. Я всегда выставляю один, потому что за все эти варианты тоже нужно платить. Потом есть еще интересный параметр температура. Тоже вот как ты думаешь, что такое? Можешь, Можешь догадаться, что такое температура? Uh.
0: Mm-hmm. <смех> Прямо как-то необычное даже у меня в голове Вот, вот нейминг меня
1: тоже удивляет. На самом деле вот, вот этот бета-API, он немножко такой, скажем так, страноватый. И э, температура — это на самом деле креативность. То есть я не знаю, почему нельзя было слово креативити использовать, креативность. Но вот решили температуру, и ты можешь передавать очень низкий коэффициент, И снижать креативность ответов, то есть они более такие повторяющиеся. Если ты ноль передашь, несмотря на то, что ты ноль передашь, он все равно будет, ну там будет какая-то вариативность. То есть ее полностью исключить нельзя. Между прочим, по поводу этой вариативности, я иногда модели скармливал один и тот же, представь, один и тот же, одно и то же описание. Но она иногда возвращает разные ответы. Иногда она вообще говорит, что не может определить, например. Тоже... <смех> это... <смех> тоже Это к вопросу о непредсказуемости.
0: То есть это скорее такой вот инструмент, как ты правильно, наверное, заметил, какой-то адвайзер, который может человеку быстрее ориентироваться и, может быть, помогать как-то. То, что мы, кстати, наблюдаем, когда используем Copilot, то есть Copilot, например, плюс вот эта достаточно новая штуковина, которая сейчас вышла, это Copilot чат, где ты можешь прям вот по твоему коду спрашивать у Copilot, а как мне, например, здесь упростить код или просить этот Copilot. Это бета-фича, то есть ее нужно специально запросить. Но вот я буквально недавно это сделал, несколько, несколько дней назад мне заапрувили. Или можно, например, попросить написать тест, или можно, например, попросить, что там еще, объяснить этот
1: фрагмент. Simplify кодов. там И, есть, любой, упростить. Принципе, ну, упростить. Сгенерировать да. документацию а, можно.
0: Да, да, да. И э, ты можешь, в принципе, любой вопрос задать этой модельке по твоему коду, вот который у тебя в IDE открыт. Да. И она тебе будет какое-то делать э, ревью, что-то подсказывать. В общем, это интересно становится. И вот э, с точки зрения вот э, использования этих моделей как инструментов, как адвайзеров, это очень такая вот перспективная штуковина, это прям чувствуется, как э, вот использование этих инструментов повышает производительность. И вот такую штуку, которую я вот, наверное, подводя итог про наше использование, то есть мы сейчас еще э, находимся в процессе внедрение этой штуковины, скорее всего, она повысит производительность нашего сотрудника, который э, выводит эти кода из описаний. Но что точно я могу сказать, что наша пр- производительность как программистов, она точно повысила уже. То есть э, просто автокомплишн, который предлагает Copilot, он просто офигенно работает. Он мне прям... Если ты написал хороший нейминг функции, а тут как бы возвращаемся к тому, что нужно хорошо знать английский, ты хорошую сигнатуру задекларировал, открывающая фигурная скобка, чуть-чуть подождал и он тебе бабах большую функцию выдает и достаточно хорошо это делает. Тебе остается сделать ревизион, подправить что-то производительность. Программисты к этому
1: так привыкают, я слышал такую историю, что один летел в самолете, а там же интернета нету. И он тоже сделал паузу такой и ждет, пока за него все запомнится. И такой понимает, блин, интернета же нет.
0: То я хочу сказать, вот это, наверное, тоже важная такая мысль, то, что нужно активнее брать в обороты, использовать эти инструменты, чтобы
1: оставаться конкурентоспособным, то есть осваивать вот
0: эти инструменты.
1: Ну, это обязательно. Кто-то говорит, что без без использования даже не хотят иметь дело с программистами, которые не пользуются всеми этими новинками. Еще интересное, я могу что еще интересное рассказать, это вот помимо knowledge retrieval инструмента, есть еще, что что мне показалось таким любопытным, это такой такой инструмент, который называется function calling. На самом деле модель, она не может вызывать функцию, ну естественно, она там не может вызывать какой-то код. Выглядит это все следующим образом. Ты э, описываешь свои функции, сигнатуру своей функции. Говоришь, что вот у меня такая-то есть функция, у нее такие-то есть параметры. Mm-hmm. А потом ты в своем промпте или в своем запросе ты просто объясняешь модели, что необходимо вызвать э, эту функцию на, в ответ на какие-то там события, действия. И человеческим
0: языком, формулируешь, человеческим языком а...
1: формулируешь запрос о том, что запрос. надо использовать. Самое интересное, как происходит вызов этой функции, а вызов этой функции происходит следующим образом: тебе модель присылает твою сигнатуру функции в виде как бы текста, но там уже вместо параметров стоят аргументы, то есть там уже стоят значения, которые нужно использовать для вызова функции. Ты парсишь этот текст ты понимаешь, какую функцию в твоем коде надо вызвать, ты понимаешь, какие для этой функции нужно передать аргументы, все это в сообщении от модели есть, и сам вызываешь, и сам ей потом можешь передать результат. То есть function
0: calling не в том смысле, что она да, вот сама нет, пойдет нет.
1: И вызовет эту функцию, а в том смысле, что она умеет
0: правильно сформулировать параметры и в правильные да. позиции их подставить. Да,
1: есть еще интересный инструмент, это кода-интерпретатор интерпретатор кода ты, так как вот говорят что языковые модели они плохо с вычислениями работают ты можешь э, э, как бы подключить инструмент интерпретатора я этого не делал, этим не пользовался но э, также в своем запросе ты можешь попросить сделать какие-то вычисления и модель сама будет пользоваться интерпретатором и сама будет несколько раз выполнять какой-то код, добиваясь точного результата. Насколько я правильно, если я правильно помню, она использует пайтоновский интерпретатор.
0: Вы прослушали 29-й выпуск подкаста о разработке бэкэнда-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах YouTube, Telegram, Spotify и так далее. Лучше всего, наверное, это сделать в Telegram, потому что там же можно прокомментировать наш выпуск, задать какие-то вопросы, предложить тему, предложить свое участие. Можете мне также написать на почту. До встречи через неделю!